0: Wir haben den Anti-Oedipus zu zweit geschrieben. Da jeder von uns mehrere war, ergab sich schon eine ganze Menge. Hallo, ich begrüße euch zum äh, Podcast Nino und Timo. Herzlich willkommen. Genau, heute ist hier die erste Folge und äh, wir sind sehr gespannt, äh, was so anliegt. Genau. Ähm ja, was liegt denn so an? Erzähl mal, was ist das für ein Zitat? Genau, fangen wir mit dem Zitat an. Also ich habe das vorangestellt, weil das, äh, weil ich das sehr spannend finde. Das ist also der allererste Satz des äh, Buches von Deleuze-Gatterie, Tausend Plateaus. Und äh, was die beiden Denker hier versucht haben zu entwickeln, ist so eine Idee, sich von ähm, einer Überlegung von sowas wie dem Individuum, dem Unteilbaren zu verabschieden und das als ein Dividuum zu denken. Und das Spannende ist, dass sie das nicht nur sozusagen theoretisch herleiten, sondern auch versuchen, in der Art und Weise, wie sie schreiben, das zu zelebrieren. Ne? Und da taucht genau dieses auf. Und ich fand es auch ganz schön, vielleicht wäre das ja etwas, äh, was auch in unserem Podcast ist, also vor allen Dingen der zweite Satz. Da jeder von uns mehrere war, ergab sich schon eine ganze Menge, was ja auch diese schöne Doppelheit hat. Ne? Also einerseits, es ergibt sich, äh, was Neues aus dem, dass man da zusammentritt. Mhm. Außerdem aber, da jeder mehrere war, dann kann man dieses äh, ergibt auch im Sinne von äh zusammenrechnen sozusagen verstehen, also dass äh, wir hier also halt eben, dass wir uns multiplizieren sind. genau, ja. genau, das taucht so ein bisschen vielleicht dann bei sowas auf, äh, ne, bei Precht äh, wer bin ich und wenn, ja, wie viele, das ist quasi sozusagen mhm. eher die populäre Variante davon, aber ähm, das fand ich sehr... Hat er alles da abgeguckt? Ja, <lacht> also äh, auf jeden Fall äh, hat er wahrscheinlich seinen Titel sich dabei inspirieren lassen. Ja, mhm.
1: So, worum geht's heute?
0: Genau, wir machen heute, beschäftigen heute uns mit einem sehr schönen Buch: Die postmigrantische Gesellschaft von Naika Furutan. Naik Furutan, glaube ich, so ausgesprochen. Genau, äh, aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, lass uns nochmal so ein bisschen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, so erzählen, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und werden wir es heute klären. Der Sinn des Lebens ist äh,
1: natürlich Podcasten, freitags um 11 äh, völlig verkatert. Okay. Äh, ich bin Nino und studiere Erziehungswissenschaft in Köln und
0: äh, daher kenne ich dich auch und wer bist du? Ich bin Tim, äh, ich bin hier Dozent an der Universität äh, im Fachbereich Erziehungswissenschaft, genau, aber hier bin ich im Podcast, bin ich privat äh, und ähm, werde alles sozusagen, das geht hier alles auf meine persönliche Kappe, genau, da wollte ich vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, ähm, für die Hörerinnen und Hörer, ich denke, viele hören das hier noch über den Feed transformatorische Bildung und äh, wir, ich hab, wir haben uns ja aber entschieden, dass wir über die Möglichkeit, es gibt so ein Schaumodul, einen neuen Podcast Feed anzubieten. Das ist Nino und Tino. Der ist jetzt als sowohl in meinem Blog transformatorische äh, Bildung drin, <lacht> als auch bei iTunes, als auch bei Spotify. Also da könnt ihr euch, wenn ihr nur uh, Spotify, geil, ja, <lacht> äh, wenn ihr nur ähm, euch sozusagen die Nino und Timo anhören wollt, dann könnt ihr das darüber machen. Wir haben so als Planung, dass wir zwei wöchentlich das machen, immer freitags. Ich denke, das wird heute auch noch schon noch veröffentlicht. Genau. Und dann hat man so ein bisschen sozusagen mehr Podcast-Feeling dabei, weil mein anderer Bereich. Ähm, der ist ja so vielleicht eher nochmal so ein bisschen akademischer gehalten und ich denke, dass das viele auch nicht wie ein Podcast hören, sondern was, was ich als Prüfungsvorbereitung oder wenn sie überlegen, was sie in der Bachelorarbeit machen können oder sowas. Also hier ist äh, ein bisschen mehr Podcast und in dem Sinne, wer Lust hat äh, zu kommentieren, was er sich noch mehr wünscht, ob es bestimmte Themen und so weiter wie ich hier einarbeiten wollen, das können wir entsprechend äh, machen. Genau. genau, und dann haben wir ein kleines äh, Quiz oder eine kleine Aufgabe. Ich habe beim letzten Podcast hören irgendwie einen furchtbaren Sprachbug, der ist mir so aufgefallen, dass ich irgendwie permanent äh, sozusagen sage. Das ist meine akademische Variante von äh, Und deswegen jedes Mal, wenn ich sozusagen sage, sag einfach halten, äh, die <lacht> Hand hoch, oder sowas, vielleicht können wir demnächst auch gucken, ob ja. wir vielleicht so einen kleinen Elektroschocker oder sowas kriegst, dass das ich wir. sozusagen dieses komische, diese komische Spracheigenschaft da entsprechend raus in, in der Psychologie, in der
1: Akademischen ja lernt, ist das mit den Elektroschocks absolut effizient und wenn man da derart eindeutige Studienergebnisse erzielt, würde ich das auch auf
0: jeden Fall beim Menschen machen. Genau, da können wir ja mal probieren. Also, muss ja nicht So das wie das in den 50er Jahren. Genau, genau. Genau. Sonst noch was, dann würde ich sagen, nee, so
1: jetzt Inhalt, Inhalt, Inhalt. Inhalt, Inhalt willst schnell, du haben. Schnell,
0: schnell, schnell. Ich weiß nicht, du
1: wolltest <lacht> ich letztes Bock.
0: Mal hast du doch gesagt, du willst irgendwie <lacht> vorher noch ein bisschen, dass es mehr menschelt und so. Genau, also Fangen wir kurz an, du hast das Hauptkapitel sozusagen gelesen und ein bisschen Einleitung, sag mal zwei, drei Sätze, wie fandst du das Ding, was fandst du daran spannend und so weiter, dass wir so uns überlegen, was wir da entsprechend, womit wir anfangen.
1: Ähm, ja, das Coole ist ähm, an dem Buch, also das Buch, die postmigrantische Gesellschaft beschäftigt sich erstmal natürlich einfach mit dem Begriff postmigranten, was heißt das? Und das finde ich ziemlich cool, weil genau das, was du von einem sozialwissenschaftlichen Buch erwartest, wird da erfüllt direkt. Es geht wirklich darum, eine neue Perspektive einzunehmen und sich eben von der Frage loszulösen, sind wir Einwanderungsgesellschaft, Einwanderungsland oder sind wir es nicht? Ne? Gehört der Islam zu Deutschland mhm. oder nicht? Halt Diese ganzen Dis Diskussionen, die gerne geführt werden, um eben diese Diskussionen zu opfern für eine neue Metadiskussion darüber, warum es solche Diskurse überhaupt gibt, warum müssen wir uns fragen, gehört der Islam zu Deutschland, hm? warum ist Migration so ein Riesenthema, hm. warum ist es, okay in Deutschland kann man das noch halbwegs rechtfertigen, weil äh, zumindest 2015, 2016 relativ viele Leute nach Deutschland gekommen sind und es eine, eine viel stärkere Migration gab als sonst. Hm. Aber diese Migrationsdiskurse und das führt sie ziemlich gut aus, gibt es in ganz Europa, gibt es teilweise in Ländern, in denen Migration wirklich nicht großartig angestiegen ist und trotzdem ähm, gibt es auch da Leute wie den in Deutschland äh, äquivalent dann zum Seehofer, der sagt irgendwie, Migration ist die Mutter aller Probleme mhm. ähm, und oder aller politischen Probleme, hat er glaube ich mal gesagt. Und ähm, sie bringt was für mich immer, ich finde ja total interessant alles, was mit ähm, Geschichtenerzählungen zu tun mhm. hat. Wie wird so eine Geschichte erzählt und wozu dient die eigentlich? Und genau damit beschäftigt sie sich gleich in der Einleitung. Also sie sagt, Migration ist deshalb wichtig als als Narrativ, als mhm. Bezugspunkt, als so Inhalt von irgendwelchen Talkshows, weil das ein Meta-Narrativ ist. Und was sie damit meint, ist halt dieses ähm, Phänomen, dass an der Migration, ähm, an der Migrationsdebatte ganz viele Sachen einfließen können und gleichzeitig ganz viele Sachen sich da auch hinter verstecken können. Also wachsende Ungleichheiten, äh, Rassismus, Sexismus, Bla-Bla. Ganz viele Themen spielen da irgendwie rein, aber man kann sich gleichzeitig hinter dieser Migrationsdebatte ganz gut verstecken, weil man dann erstmal über halt andere Fragen redet und erstmal darüber redet, ja, können wir denn so viele aufnehmen und mhm. ja, gehört denn das zu Deutschland und mhm. müssen wir irgendwie in die Integration neu denken oder sowas? Und ähm, sie sagt und sie nimmt quasi auseinander, warum wir überhaupt diese Diskussion führen. Das finde ich halt super
0: geil. <lacht> ja. Ja, also mir genau. hat das Buch auch äh, super gefallen. Bis zum gewissen Grade ist das ja auch, wir haben ja im letzten Podcast noch bei Transformatorische Bildung uns mit dem auch sehr spannenden Buch äh, Die Gesellschaft des Zorns auseinandergesetzt. Und ich finde, die beiden Bücher lesen sich auch so wie zwei Seiten einer Medaille. Ne? Mhm. Also das eine, Die Gesellschaft des Zorns, thematisiert ja eher sozusagen diese Entstehung der rechtspopulistischen Bewegungen. Hier geht es äh, genau hinter diesem Begriff des Migrantischen zu gucken, das ist ja eine Sache, die da drin ist und ähm, das ich, ne, da sind halt viele Sachen, die sich, die, die da auch sich quasi so ein bisschen spiegeln, die aber jeweils auch anders hergeleitet sind. Ne? Und ich deswegen finde ich das auch sehr spannend. Ich würde vielleicht äh, eine Sache sagen, das äh, fand ich auch ganz interessant und ganz toll. Also das ist ja einerseits so solide gemachte Sozialwissenschaft, aber, mega solide. Ne, und ja, ja, das ist also was die methodisch da aufbietet. Das ist schon schon sehr sehr beeindruckend. Ich meine, die hat auch einen ganzen Apparat, die, mhm. die indem sie da sozusagen. ich glaube, sie, sie, sie arbeitet auch an einer Die ist in Berlin, in Berlin glaub, an der, der Humboldt-Uni, ja. hat aber zwei, hat dann noch irgendwie BIM nennt sie das, irgendwie so ein Institut noch da drin und kooperiert außerdem noch irgendwie mit einem äh, mit einer sozialwissenschaftlichen äh, Institution ähm, wo sie einfach auch also was weiß ich so Telefonumfragen machen kann wo die mal weiß ich nicht ein paar tausend Leute anrufen ja, ja. können und irgendwie so einen so ein Test irgendwie machen das also, kann ich halt nicht ne <lacht> vielleicht noch eine Sache ne das äh, taucht da auf dieser Begriff des Postmigrantischen ist von Shermin Langhoff geprägt worden und das finde ich äh, sehr interessant weil des, der kommt eigentlich aus dem Kulturbereich Mhm. Und sie versucht, also und das ist genau das, was hier dieses Buch auch versucht zu sagen: Was ist eigentlich das postmigrantische? Dass hier die These ist: Okay, die Leute sind jetzt angekommen. Also insbesondere viele Leute aus äh, sozusagen der zweiten Generation oder dritten Generation inzwischen für die ist sozusagen dieses diese Unterscheidung bin ich jetzt deutsch oder bin ich äh, das nicht und so weiter, das ist überhaupt kein Thema mehr. Und mhm. die These ist, in dem Moment, wo das passiert, bräuchte es andere Narrationen, andere Formen sozusagen der Darstellung, der diese, die diese Binarität sprengen. und Genau mit diesem postmigrantischen ist genauso ein Versuch, solche Sachen, solche Diskurse zu resignifizieren. So würde ich das lesen. Ne? Und da ist also schon, ne, wir haben ja das mit dem Deleuze-Zitat sozusagen angefangen. Die haben das sozusagen in Reinform versucht. Hier ist das so eine, so eine interessante Mischung, weil da Sie ja einerseits zum Beispiel sagt, dass sie sowas wie eine, sagen wir mal, Rassismus-kritische Perspektive mit sowas wie einer sozialwissenschaftlichen Bezugnahme sozusagen verknüpfen will. Mhm. Genau. Ähm, sollen wir vielleicht zwei, drei Sätze noch zu dem zentralen Punkt sagen, der sozusagen, bevor wir dann äh, machen? Ja, sag mal, also, was wäre das? Für mich ist sozusagen die zentrale These ja, dass sie hier über so etwas wie die plurale Demokratie als sozusagen mhm. Kern macht. Ne? Und dass sie sagt, es gibt so was wie ein Versprechen der pluralen Demokratie. Da bezieht sie sich dann vor allen Dingen zum Beispiel auf das äh, Grundgesetz sozusagen, die verschiedenen Artikel, Artikel 3 unter anderem. Und sagt eben, dass in der pluralen Demokratie so etwas wie ein Versprechen auf Partizipation und so weiter, diskriminierungsfreie Situationen eigentlich immer schon vorausgesetzt wird. Mhm. So, und dann sagt sie, wenn man das jetzt, akzeptiert Und da sagt sie, spätestens mit der äh, Süßmund-Kommission ist sozusagen mit der Veränderung, ist im zunehmenden Maße dieses auch institutionalisiert worden.
1: Ja, also 2001, glaube ich, sagt sie, ne, ist zum ersten Mal, eine hat man sich staatlich quasi dazu bekannt, hat eine mhm. Regierung, äh, beziehungsweise eine Kommission einer äh, Regierung quasi dieses, äh, ja, die postmigrantische Gesellschaft einigermaßen anerkannt.
0: Genau, ne da können wir jetzt auch immer darüber diskutieren, äh, wie weit sich das tatsächlich auch im Alltag gespiegelt hat. Aber die These ist sozusagen, zumindest formal, ist das akzeptiert worden. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, versucht sie so etwas, und das ist ja offensichtlich, dass es in unserer Gesellschaft so etwas plötzlich gibt wie die große Gereiztheit oder die Gesellschaft des Zorns. Also plötzlich eine... Aggressivität in Diskursen auftaucht, eine Gewalttätigkeit. Das geht ja hin bis also zu Morddrohungen und tatsächlich dann auch äh, zu entsprechenden ähm, Handlungen. Und die These ist, dass wenn ich das richtig lese, dass das Ergebnis ist der der einer paradoxalen oder widersprüchlichen Situation, mhm. dass einerseits auf einer formalen rechtlichen Ebene sowas wie das postmigrantische äh, ...institutionalisiert wurde, aber im konkreten Vollzug, ne, und das zeigt sie sozusagen im zweiten Kapitel vor allen Dingen im Hinblick auf äh, die Bildungssituation, dieses Versprechen noch nicht eingelöst ist. Ja. Und aus dieser äh, Widersprüchlichkeit heraus versucht sie zu erklären, wie kommt es eigentlich zu diesem äh, entsprechenden Punkt das so
1: Migrationsdebatten und äh, genau. eben Empfindungen von, dass die Demokratie doch nicht so
0: funktioniert, wie sie sollte. Ne? Genau. Ne? Und ja. äh, also ich finde da den Begriff, die große Gereiztheit tatsächlich irgendwie äh, ist super interessant, ne? Ne?
1: dass man irgendwie sagt, es ist alles wird immer demokratischer und eigentlich die Freiheiten werden immer größer mhm. und zumindest bei uns. Mhm. Und trotzdem ist der Verdruss über die Demokratie. Mhm. So groß wie wie selten zuvor, seit die BRD gibt. Hm? Und das ist ein extrem valider Punkt, den sie macht. Also äh, diese Diskrepanz, die offenbar so empfunden wird, hm? die ist nicht wegzuleugnen. Hm? Und das ist ganz komisch. Und äh, sie sagt aber eben nicht von wegen, ja, das ist ein komischer Effekt, sondern sie sagt, das ist das Grundprinzip. Also sie beruft sich letztlich dann so, wie das SozialwissenschaftlerInnen halt gerne machen, auf die Lehre der Dialektik. Mhm. Und dann macht das auch alles plötzlich Sinn. Ja, ja. Ne? Das, das ist immer so schön mit der Dialektik. Wenn man einen Widerspruch hat, dann sagt man: Aha, Dialektik. Und dann hat sich das Ganze direkt in, in so einen super geilen Zusammenhang gefügt. Genau, und Es ne? funktioniert da
0: sau gut. Also ja, macht ne? das halt sehr Es hat ein sehr professionell. Un unglaublich hohes Erklärungspotenzial. Ne? Ja. Genau, ich habe das auch gesagt, es ist auch genau. Dieses Paradoxale, dass es eigentlich eine dialektische Struktur ist, die da drin ist, ähm, habe ich auch so gesehen äh, und das macht es hat es bietet natürlich eine hohe Attraktivität als Erklärungsmodell. Man muss aber bei sowas auch immer vorsichtig sein. Ne? Also wenn man das über eine so eine Dimension, also über diese ähm, entsprechenden Paradoxien macht, ähm, äh, ja, da muss man muss man immer achten, dass man da entsprechend das nicht äh, zu äh, deutlich oder nicht, nicht als sozusagen alleiniges entsprechend macht. Ich ja, wollte irgendwie. vielleicht noch eine Sache zu sagen, und das ist tatsächlich auch so. Also für mich war ja dieses Jahr 2016 tatsächlich ein bisschen dramatisch, um sozusagen, intellektuell. Ne? Ja. Also, das ist ja äh, Trump gewählt worden, ähm, Brexit ist zumindest diese Abstimmung da mhm. gewesen. Und äh, halt in, in dem zunehmenden Maße auch diese äh, erstarken rechtspopulistischer bis rechtsextremer sozusagen Strömungen, die da entsprechend aufgetreten mhm. sind. Ähm, und da muss ich schon sagen, und das finde ich auch so interessant, dass es jetzt eben eine ganze Reihe von Büchern gibt, ne, und wir haben jetzt sozusagen zwei gemacht, die alle genau versuchen, oder so lese ich das, darauf irgendwie eine Antwort entsprechend ja. zu finden. Ne? Ja, und das genau. das ist das macht sie sozusagen sehr spannend. Das ist wie bei, bei
1: Max Frisch, gibt es diesen Satz, äh, ein Mann hat eine Erfahrung gemacht und jetzt muss er die Geschichte dazu finden.
0: Genau. Und genau das machen die, machen wir gerade. Genau, eine sozialwissenschaftliche Erklärung muss dann entsprechend her. Eine Sache und das fand ich auch äh, ganz wichtig, ähm, sie betont... Dass äh, diese Frage ne, der Migration, äh, die ja 2015 war das, glaube ich, diese große Welle, dass man es daraus nicht erklären kann. Die Welle
1: ist auch schon wieder so geil, ja. da muss ich kurz drauf eingehen. Okay, ja. <lacht> Nee, ich, ich wollte es nur hervorheben. Genau, äh, ja. Das Wort Welle. Also, genießt es einfach. Sorry, mach weiter. Nee, nee, äh, Ich finde, das kann man so stehen lassen. Ich finde es super interessant. Man muss da jetzt nicht mehr so erklären genau. oder so. Ich finde das schön. Also,
0: ne, als Signifikant, den man jetzt einfach hat. <lacht> so ein wahnsinnig starkes Bild. Ich finde es, genau. Es fasziniert mich einfach. Genau. Und sie sagt, daraus lässt sich es nicht erklären. Mhm. Weil die ganzen Phänomene, die sie hier beschreibt, sagt, haben sie schon vorher entsprechend äh, ja. zeigen können. Ja. Ne? Und auch dann hat sie da auch Zahlen, die sozusagen da drin sind. Alleine aus den äh, tatsächlich Erlebten, also aus den Anzahlen und so weiter, kann man das nicht herleiten. Ne? Das fand ich. Find, ich ja. Das ist äh,
1: direkt auf der zweiten Seite oder so des Buchs, ist das ein super eindrücklicher Satz, der einfach die ganze ja. Diskussion abkürzt. Ja. Äh, ich zitiere, die Feindseligkeit gegenüber Minderheiten hängt also nicht von der Größe ihrer Gruppe ab was die Judenfeindlichkeit in der gesamten europäischen Geschichte belegen kann. Hm? Und das ist das Totschlagargument
0: irgendwie, ne? Genau, wenn wir jetzt äh, bei Zitaten sind, eine Sache, die fand ich auch. Wir äh, sind richtig verliebt, äh, glaube ich, so ein bisschen, ne, in das Buch. Genau. Oh, ich habe auch noch ein Zitat, oh, so stimmt. Äh, da, da bin ich ein bisschen, also so von der Tendenz her wusste ich das, aber äh, von den Zahlen her nicht. Fast 95 aller Personen, die statistisch unter der Kategorie Migrationshintergrund fallen, leben in Westdeutschland. Ja. Weniger als 5% in Ostdeutschland. Das fand ich auch so verrückt. Ne? Und also, ich meine, man kennt das irgendwie, dass man sagt, da wo sowas wie rassistische Strukturen irgendwie auftauchen, das ist nicht da, wo die Leute zusammenleben. Mm. Aber dieser Differenz irgendwie ist ja einfach, weiß ich nicht, das hat mir so ein bisschen auf den Socken gehauen. Ne? Die, äh, es geht um Menschen mit Migrationshintergrund. Ne? Genau, er sagt ja. Kategorie Migrationshintergrund 95 Prozent im äh, Westen, 5, unter 5 Prozent im Osten.
1: Liegt das irgendwie an ländlichen Gebieten oder so, wo kein Mensch wegkommt? Aber die gibt's ja, gibt es ja auch in Bayern. Also, keine Ahnung, komisch. Das ist echt, das ist halt echt richtig krass. Ja, ähm, ja wenn das jemand uns erklären kann, äh, kommt gerne auf uns zu. Ich glaube, wir sind beide sehr beeindruckt davon. Genau. Das klingt irgendwie sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, ich finde allein auch, dass... Ähm, ich hatte mich jetzt so lange nicht mehr mit dem Begriff irgendwie konfrontiert gesehen, aber die Bezeichnung äh, Person mit Migrationshintergrund finde ich auch irgendwie. Also ich finde es ein starker Begriff, weil der super sensibel ist mhm. und weil da kannst du einfach super viel mitmachen. Aber ist es ist schon wieder interessant, was man für Wörter braucht, mhm. um so einen Diskurs zu führen und was man für äh, Definitionen braucht. Also dass dann die Definition, also die Definition eines Menschen mit Migrationshintergrund ist entweder ähm, Eltern oder Großeltern, zumindest von einer Seite der Familie äh, sind nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Mhm. Und das heißt das ist ja so eine Definition, wo man direkt weiß, ja, dies, das ist mhm. halt ne, wahllos festgelegt. Also das könnte könnte ich jetzt willkürlich auch ändern und mhm. sagen, ja, nee, Mensch mit Migrationshintergrund ist auch bis in die dritte Generation vorher noch oder so, weißt du? Und dann zähle ich plötzlich auch schon dazu. Mhm. Jetzt gerade zähle ich nicht dazu, mhm. weißt du? Und das finde ich so interessant, dieses Hast du zu, zu sehen, was du was Migrationshintergrund. du brauchst. Nee, tatsächlich nicht. Äh,
0: äh, genau, was ich da auch spannend finde ne, und das ist auch, äh, ich habe nochmal ähm, eine Reihe von, von so YouTube-Videos auch gesehen, es gibt eine ganze Reihe von auch übrigens sehr äh, schönen äh, ähm, Interviews mit ihr oder auch Vorträgen und so weiter, mhm. wer da reingucken will, äh, das kann ich nur sehr empfehlen, eine Folge bei Jung und Naiv, die ist auch ganz gut. Ähm, was, was da finde ich auch ist, ist dieses, äh, wo sie dann so ein paar Zahlen hat und sagt, dass in vielen Großstädten, wenn du heutzutage in äh, Schulen rein, Grundschulen reinkommst, dann hat glaube ich Köln sowas, dass dort also inzwischen um die 50 Prozent Migrationshintergrund sind. Mhm. Ich glaube, Frankfurt ist einer der höchsten mit bis zu 70 Prozent mhm. und das ist ja auch und da finde ich macht sie das, hat sie das auch in diesem Interview schon wieder so gemacht, trotzdem würde man ja mit Frankfurt nicht irgendwie als äh, Failed äh, State oder als gescheiterte <lacht> Stadt oder sowas. Failed State Frankfurt. Genau, okay. ja. Failed City ja, meine Und daran merkt man auch wieder dieses… Diese komische
1: Definition mit Migrationshintergrund, ja. weißt du, dann stellst du dir davor, ja. dass die irgendwie, ah, mit Migrationshintergrund, da ist bestimmt so ein Klassenzimmer und ja. vorne ist so ein Dönerspieß und so ja. und, äh, die, die reden bestimmt alle auf irgendwelchen Sprachen und sch schreiben in einer Schrift, die nicht jedenfalls von mir jetzt verstanden würde Und das sind alles komische hm? Menschen, mit denen man nichts zu tun hat. Ist ja alles Quatsch. Naja. so Migrationshintergrund kann ja alles bedeuten. Hm? Das bedeutet, irgendjemand da in der Familie hat mal nicht einen deutschen Pass besessen. Hm? Das ist aber ja keine Sache, die jetzt irgendwie neu wäre, sondern immer schon da war. Und ich finde das so gut, dass sie das hervorhebt, zu sagen, gerade im Fall hm? von Deutschland hm? ist ähm, diese das, was man jetzt so als Diversity bezeichnet, äh, ist in Deutschland von vornherein gegeben. Mhm. Also dass sie sagt, es so, sind irgendwie 39 Fürstentümer oder so, aus denen das hier entstanden ist, wo, wo wir heute mhm. leben. Genau, also ähm, sie,
0: sie bezieht sich da ja auf diesen Gründungsakt in der Paulskirche und sagt, da war ja. schon überhaupt in der Entstehung, war sowas wie Diversity, also oder Migration, die Frage, mit welchen Sprachen man dort entsprechend macht, sozusagen mit drin. Also, Guck mal, und
1: die Paulskirche steht in Frankfurt und jetzt sind da 70 Prozent
0: äh, Ja, genau. Sind das alles Zufälle? Okay. okay. <lacht> genau, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte noch so einen schönen Anknüpfungspunkt. Weiß ich nicht. Sag du mal was.
1: Ach so, tut mir leid. Ja, ich, äh, ich gehe da immer sch schnell
0: äh, dazwischen. Nö, äh, alles gut. mache ich deine ganzen Gedanken kaputt. Äh, dadum, dadum, dadum. <lacht> Auf jeden Ach so, Fall. Achso, genau, ja. was ich noch sagen wollte und ähm, was ich auch spannend finde, ne, dass sie da auch versucht, dieses Narrativ äh, zu dekonstruieren, dass es eben darum geht, Migration, das hat irgendwie in 50ern oder 60ern mit, der, äh, mit den sogenannten ja. Gastarbeitern angefangen. Und da meint sie, diese Narration... Ist schlicht und ergreifend falsch, weil das alles, was sozusagen vorher äh, da drin hat, äh, entsprechend auch ähm, ja gar nicht wahrnimmt oder sowas. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich auch so ein bisschen nochmal so schlucken musste, weil ich das tatsächlich häufiger auch so erzählt hätte, ne? Dass Voll. man sagt, ne? Ich auch.
1: Ich, ich lerne es auch so. Also ich, ich könnte jetzt äh, hier aus dem Stand wahrscheinlich fünf, sechs Dozierende irgendwie hm? denunzieren, die mir genau das beigebracht haben, ja. obwohl ich die sehr wertschätze, aber ähm das ist tatsächlich das, wo man ja. dann so eine Vorlesung oder ein Seminar gerne mal ja. mitbeginnt. So, oh, wir arbeiten mal die Geschichte der Migration auf. Ja, also am, am Anfang kamen die GastarbeiterInnen. Ja. So. Genau. Ja, und klar, das ist total geil, dass sie einfach mal schreibt, hey, ist, ja. die Welt gibt's
0: schon länger und mhm. dass Menschen sich darüber bewegen, gibt's auch schon ein bisschen länger. Genau. Und was ich auch, wie gesagt, an diesem Begriff, dieses Postmigrantischen auch so schön finde, ist, ähm, also ich habe das als, ja, äh, hier in Uniseminaren oder sowas, wo ich diese Zuordnung, das funktioniert einfach überhaupt nicht mehr, wenn man das in so einem dualen Schema oder sowas versucht, wir, die Deutschen, da die Migranten oder sowas. Ja. Das ist, na, und das finde ich auch schön, dass ihr sagt, einfach, das ist jetzt einfach mal Fakt. Ne? Also da werden wir da entsprechend nicht dahinter kommen. Und klar ist natürlich, postmigrantisch heißt jetzt nicht, dass Migration komplett aufgehört hat. Das wäre sicherlich falsch. Ja. Aber dass äh, diese, ich würde das immer so leben, dass eben diese Binarität der Einteilung, die einen, die anderen, dass das entsprechend äh, einfach überhaupt nicht mehr funktioniert.
1: Genau, sie meint ja auch, hm? äh, sie sagt, dass, dass dieses Präfix Post hm? für sie nicht nur irgendwie ähm, zeitlich hm? ist, sondern räumlich, also hm? dass sie quasi hinter hm? den Begriff Migrationsgesellschaft, Migrationshintergrund und Migrationsdebatte hm? und so weiter steigen möchte. Und sich dahinter setzt und das von der anderen Seite anguckt und nicht einfach die gleichen Diskussionen, die wir seit Jahrzehnten in irgendwie verunveränderter Form führen, noch immer weiterzuführen. Ähm, ja, nochmal, was ich äh, mich gefragt habe, wo sie bestimmt noch später im Buch drauf eingeht, aber ich habe es ja noch nicht so weit gelesen, leider, ähm, war, dass sie am Anfang direkt andeutet oder nicht nur andeutet, sondern ziemlich klar sagt, es gibt dieses Migrationsnarrativ als Metanarrativ. Hm? Und das ist letztlich, wie ich sie verstehe, so, ein, so eine Geschichte, hinter der man sich gut hm? verstecken kann, hinter der man Schutz sucht. Und ähm, da geht sie aber an der Stelle noch nicht drauf ein, warum? Hm? Ähm, hast du da eine Ahnung von? Also, also ich, wer, wer versteckt sich warum hinter dieser, hinter solchen Debatten? Sowas wie gehört der Islam zu Deutschland? Ah. Ne? Was also die also Motivation dafür? Die, ist. die
0: These, wenn ich sie richtig verstehe, ist darin, dahinter versteckt sich das, was sie versucht zu entwickeln, sowas wie normative Paradoxien. Und diese normativen Paradoxien äh, haben eigentlich die Funktion, dass es darum letztlich um sowas wie die Aushandlung von Pluralität geht. Mhm. Und mit dieser Figur des der Migration so etwas wie ein, ein viel komplexeres, Verhältnis, das nämlich einerseits, ne, das ist äh, normative Paradoxie, einerseits das institutionalisierte Form, also dieses Ding, äh, der, also das Gleichberechtigung als Institu also, also, das ist formal, formal gilt. Formal also. gilt im, im Verfass, in der Verfassung drin, in den verschiedenen äh, Institutionen. Und dann mhm. sagt sie gleichzeitig, ist es aber so, dass in vielen Fällen dieses nicht äh, in der wirklich ge gegeben wird. Ja. Ne? Und dann ist das Kapitel, was direkt danach kommt, da macht sie das sehr schön und äh, definiert das nochmal am Bildungssystem. Und da ist ja relativ klar, dass unser Bildungssystem, gerade das deutsche, besonders exklusiv äh, sozusagen, ist, dass da besonders ja. viele äh, Sachen drin sind, also ich habe ja auch dann viele Nara äh, äh, narrative Interviews und so weiter, wo man sich teilweise einfach nur noch an den Kopf packt, dass solche Formulierungen äh, im, in Deutschland im Jahr 2019 einfach noch benutzt werden können oder sowas ja. in die Richtung. Ne? Und sie sagt, daraus entsteht äh, genau diese Diskrepanz, und was ich dann, das ist total super, weil das ist auch nochmal was, wurde plötzlich das entsprechend nochmal umdrehen musst, ist, die normative Paradoxie besteht darin, dass im Prozess der Aushandlung der Anspruch der Minderheit auf zusätzliche Anerkennung nicht nur entsteht, sondern weiter zunimmt. Ne? Mhm. Dieses geschieht, während parallel systematisch Anerkennungsbarrieren ignoriert und geleugnet werden, was Aufstiege umso schwieriger macht. Ne? Und da hier ist genau, und das finde ich so interessant, aber das ist auch so merkwürdig in dieser äh, Formulierung, die da drin ist. Also einerseits sagt sie, sowas wie postmigrantisch ist angekommen. Wir haben einfach Leute, für die diese Unterscheidung nicht mehr relevant ist und die jetzt für sich eine Teilnahme an der Gesellschaft äh, fordern. Mhm. Und die These ist, und das ist sozusagen dieses Paradox, äh, je mehr die das, oder, ne, und das wäre diese Deliktik, da sie das jetzt einfordern, gibt es quasi eine Gegenwiese. Gibt es einen Backlash. Backlash, die der die das sozusagen macht. Ne, ich habe das äh, ich, mal sozusagen als Spruch hatte ich mir vielleicht überlegt, äh, für die Rechten, es gibt noch eine Sache, die für die Rechten schlimmer ist als ein nicht integrierter Ausländer, ja. nämlich ein Integrierter. Ja. Na, dass also genau das passiert, dass plötzlich hier bestimmte Gruppen sagen, auch wir haben das Recht auf Anerkennung. Auch wir wollen gesehen werden. Wir wollen diese gleichen Sachen haben. Und mhm. dieses geht sozusagen entsprechend äh, rückwärts. Ja. Ne? Und äh, da bezieht sich unter anderem auch auf äh, Elma Falani, der hat das genau in diesem, äh, in dieser, ähm, auch äh, diese Paradoxie auch nochmal aufgemacht und gesagt, okay, dass wir jetzt, äh, dass wir sozusagen die ganze Zeit Migration als Problem definieren, ist nicht, weil die Integration nicht funktioniert hat, sondern weil sie weil an sie verschiedenen gut funktioniert. Ja, ja. Ne? Und da gibt es sozusagen, äh, das ist ein bisschen problematisch oder so, aber als, äh, woran das häufiger sozusagen äh, diskutiert wird. Also, wenn ich ne, jetzt in Anführungszeichen die Putzfrau ein Kopftuch trägt, ist es kein Problem. Ja, ganz klar. Wenn die genau. Ärztin das macht, dann fängt die Diskussion an. Ja. Ne, und äh, das finde ich dann interessant. Und da würde ich auch äh, das ist diese merkwürdige Paradoxie oder auch dieses merkwürdig Dialektische, weil viele Narrationen würden ja genau andersrum sein. Hm. Die sind ja alle nicht, äh, nicht genau, integriert. Genau, das ist ja
1: immer das Problem. Die ja. passen sich ja nicht an, sind ja alles Terroristen. Genau. Außerdem hat sogar einer von denen Bart. Genau. Und
0: Plötzlich ist es sozusagen genau, also die die These ist die äh, Argumentation ist genau umgekehrt. Sie dreht
1: jetzt genau um und es ist, hm? und es ist wirklich kohärent argumentiert. Das ist hm. sau gut. Ich will noch ein, ja. das ist, ich will noch ein Max Frisch Zitat okay. droppen. Ja. Wir riefen Gastarbeiter und es kamen Menschen. Ja. Das ist ja genau das genau das Problem, was der damals schon quasi genau. bemerkt hat. So, solange die Putzfrau das Kopftuch trägt, ist alles genau. cool. Wenn die jetzt aber plötzlich in das ah, Gummiseminar. Ja, eintauen, wenn die da dann ankommt und dann will die und so und wo kommen wir dann da hin? Äh? Ja, genau. genau. Und dann kommt plötzlich dieses Konkurrenzverhältnis halt ins genau. Spiel, was generell leider einfach wahnsinnig stark ausgeprägt ist und genau, in, aber in die Migrationsdebatte dann direkt sehr stark einsteigt, von wegen es gibt ja, es gibt so eine <lacht> South Park-Folge, äh wo die zur Hälfte nur aus dem Satz besteht, sie klauen unsere Jobs. Und mhm. dieser Satz wird dann auf sehr viele verschiedene äh, Weisen ausgesprochen. Und genau so wird dann ja argumentiert. Von genau. wegen, wenn, wenn jetzt eine mit Kopftuch Ärztin wird, dann werde ich dadurch ja weniger Arzt
0: mhm. oder so, weißt du, so diese, diese Argumente. Genau, und das fand ich zum Beispiel total interessant, und das wäre auch eine Sache, wo man die Copec nochmal sozusagen dagegen, le Copetsch Copetsch. dagegen lesen könnte, also Gesellschaft des Zorns. Mhm. Äh, sie geht, glaube ich, stärker davon aus, dass das äh, reale sozusagen Konflikte und Ressourcen sind. Mhm. Und ich glaube, hier würde man sagen, dass es vielleicht eher um einen Konflikt, um sowas wie Besetzung von symbolischen Räumen geht. Ganz das ist genau. also gar nicht um ja. ne, was du jetzt sagst, das ist gar nicht um dieses, die nehmen uns was weggeht, sondern eh, also was weggenommen wird, ist vielleicht sowas wie, wie Status. Eine,
1: so, Symbolstatus. Ja, Symbol
0: halt. Genau, eine symbolische Dimension und eben keine ökonomische. Genau. Ne, und das finde ich ja, also ich das ist ja auch das Ding, ne, wenn man das sieht, die, äh, diskutiert, dass im Hinblick auf äh, genau diese Fragestellung, wie ist das denn im Bildungssystem? Ne, und da kann man, finde ich, auch ganz klar ja sagen: Also, es werden ja Lehrer händeringend gesucht. Das ist ja nicht so, dass ja. wir zum Beispiel in dem Kontext so jetzt sind, dass es da einen unglaublichen Konkurrenzkampf gäbe, wer denn sozusagen jetzt äh, sozusagen ja. die Möglichkeit hat. Sondern es wird einfach jeder, der hier von der Uni äh, genimmt, wird, wird Kusshand irgendwie aufgenommen. Ja. Ne? Und das wäre für mich tatsächlich ein Argument, dass äh, sie das entsprechend, ähm, dass es eben um, um symbolische Zurechnung geht. Absolut, ne? Genau, was ich dann noch machen würde, und das ist sozusagen das Zweite, was ich in dieser Arbeit total interessant finde, dass sie das versucht mit der äh, Theorie der kognitiven Dissonanz äh, zu erklären. Mhm. Also ganz kurz nochmal, was ist kognitive Dissonanz? Also da ist äh, die Überlegung, dass man verschiedene Kognitionen hat, wobei Kognition sehr weit ist, also alles was man denkt aber auch sowas wie Gefühle und so weiter, Einordnung, das sind alles Kognitionen. Und die These ist, wenn sozusagen verschiedene Kognitionen nebeneinander stehen, die sich widersprechen, dann wird das als negativ wahrgenommen.
1: Genau, es fühlt sich nicht gut an, das eine zu sagen, das andere zu tun. Ja. Und das ruft ein schlechtes Gefühl hervor. Also so ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, zum Beispiel so Aufnahmerituale. Ja. Ähm, die sind explizit so gestaltet oft bei, auch zum Beispiel an Unis oder so, in Deutschland ist das ja nicht so ein Ding, aber ähm, aus, äh, ja anderen Ländern kennt man diese Aufnahmerituale dass du halt echt durch die Hölle gehen musst, um irgendwie zur Gemeinschaft dazuzugehören und dann stehst du am Ende vor einem blöden Konflikt, nämlich entweder zu sagen so, ja, das ist schon ziemlich scheiße und andererseits, ja, ich will schon dazugehören dazu und was du daraus machst ist es hat sich halt gelohnt. Und das ist quasi kognitive mhm. Dissonanz, wie ich es verstehe. Mhm. Also mit dem mit dem Struggle quasi nicht klarzukommen. und am Ende zu sagen, ja, die Gemeinschaft ist richtig geil, wegen diesem Ritual, weil ich musste da ja durchgehen. So. Und äh, das, es gibt halt super valide Ergebnisse dazu, dass Leute, wenn sie kein Ritual durchlaufen, dann diese Gesellschaft, in der sie dann verkehren, weniger
0: gut finden. Mhm. Ne, das gibt es dann in verschiedenen Bereichen. Also ich würde das vielleicht erstmal ein bisschen kleiner sozusagen aufhängen. Also so sowas Typisches wäre zum Beispiel, ich weiß, Rauchen ist schädlich für mich, hm? ich mache es aber trotzdem. Das, wäre, das würde sowas wie eine kognitive Dissonanz auslösen. Und dann ist also die These, dass äh, man hier häufig sowas wie zum Beispiel eine gewisse Form der Erklärung oder Rationalisierung an, Bringt, äh, die einem diese Dissonanz äh, entsprechend äh, verringern lässt oder sowas. Ne? Wie heißt der Politiker, der da irgendwie äh, 100 geworden ist, der die ganze Zeit gequalmt hat, irgendwie Schmidt? Ja. Mir fängt gerade nur Schmidt. Harald Schmidt ein, aber <lacht> Helmut. Hel Helmut Schmidt genau. Name Helmut. Helmut Schmidt ist doch auch so alt geworden. Ne? Das wäre sozusagen so ja, eine Entlastungsfunktion, ja. die genau diese kognitive Dissonanz auf. Äh, Löst. Das zweite, was ich äh, tatsächlich auch gerade mir überlegt habe, ich mache ja eine Sache, wo wir uns auch so diesen ganzen Klimawandel aus transformatorischer Sichtweise angucken und da ist, wäre natürlich, hätte diese kognitive Dissonanz auch eine unglaublich hohe Erklärungsdichte, äh, einfach, ne, dass genau dieses Ding ist, okay, ich weiß, dass und das Verhalten geht jetzt nicht ganz platz. Ich sollte jetzt nicht den äh, Plastik-Kaffeebecher äh, benutzen. So fühle mich deswegen irgendwie schlecht und dann brauche ich irgendeine Form der Rationalisierung, der Erzählung, die das sozusagen wieder abschwächt. Ne? Das wäre das hier,
1: wieder irgendwie die, ne? in so einem logischen Kontext. Genau.
0: Und das ist genau und was was total geil ist die haben dann folgendes gemacht die haben dann nämlich hier tatsächlich so Untersuchungen gemacht mhm. wo sie zwei Sachen äh, gefragt haben und das erste ist dann äh, eine Frage wie stehen Sie allgemein zur zur Meinungsfreiheit mhm. äh, oder halten Sie Meinungsfreiheit für besonders wichtig und da sagen irgendwie auf einer abstrakten Ebene ich weiß nicht 98 Prozent oder irgendwie sowas äh, ja, finden wir. Mhm. Und dann stellen sie folgende Frage. Eine muslimische Frau mit Kopftuch sollte nicht bei einer politischen Fernsehsendung auftreten dürfen. Mhm. Und da gibt es äh, eine relativ, äh, ne, da gibt es halt Leute, die da auch zustimmend sind. Ne, das ist also jetzt nicht, nicht ganz so hoch, aber immerhin taucht es das auf. Ja. Und dann gucken die, was haben die denn bei dem anderen gesagt? Und da ist das Spannende, also das konnte sie sozusagen hier zeigen, dass viele Leute, die sozusagen auf abstrakter Ebene sagen, ja, ich bin für so ein ganz allgemeines, Meinungsfreiheit ist was ganz Wichtiges, Demokratie ist entscheidend und so weiter. In dem Moment, wenn sie mit einer solch konkreten Frage mhm. äh, verbunden werden, die quasi negieren.
1: Das ist echt
0: und Ich fand das auch also methodisch, äh,
1: ja, das ist wahnsinnig gut gemacht. Also das ist, ja. ich finde das total cool, das ist so ein ja. bisschen ähm, Frankfurter Schule mäßig, aber mhm. halt äh, einfach methodisch mhm. besser. Mhm. Aber sich bei ähm, halt ja bei psychologischen Konzepten zu bedienen, mhm. eben bei der kognitiven Dissonanz mhm. und ähm, die halt sozialwissenschaftlich zu nutzen, auf wirklich eine sehr produktive Weise und auch den Begriff allein des postmigrantischen ähm, so aus der, aus der kunst kulturszene zu nehmen, finde ich wahnsinnig gut. Ähm, und es ist alles kein Zufall und kein, keine Willkür, sondern es ist alles sehr gut begründet. Was man vielleicht bei kognitiver Dissonanz noch zu sagen könnte, wäre, dass äh, es grob gesagt immer zwei Möglichkeiten gibt des genau. Handelns. Ne? Das ist ja das Resultat. Dass man sich leider oft äh, in Situationen für, ja für die vielleicht objektiv äh, gar nicht vorteilhaftere Variante des Handelns aus, äh, entscheidet, aber die, die halt besser zu rechtfertigen ist, hm. die ein besseres Narrativ hat.
0: Genau, ne? Also, das wär, was du da gesagt hast, das wäre genau die Sache. Ich habe diese äh, Geschichte, äh, ich weiß, ähm, Rauchen schadet mir. Ähm, ich könnte auch aufhören. Ich, ich könnte ne? aufhören. Das wäre die genau, eine
1: genau. Variante und die andere wäre eben, ich versuche es zu rechtfertigen.
0: Hm. Und ist natürlich nicht das Bessere, mhm. aber leichter. Genau, und dann hat mhm. sich hier ne, solche Sachen, ne, wo sie dann das zum Beispiel nochmal macht, es sollte verboten sein, dass muslimische Schülerinnen in der Schule Kopftuch tragen. Mhm. Und das sagen Leute, die gleichzeitig sagen, für mich ist sowas wie eine sozusagen religiöse Religionsfreiheit oder? Religionsfreiheit ein hoher Wert. Ja. Ne? Und äh, das ist fast schon so ein bisschen, wo man so denkt äh, ja, also es hat eine extrem hohe ähm, äh, Erklärungsdimension, ähm, aber da muss man äh, trotzdem auch entsprechend, äh, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil man, weil, ja. weil man schon den Eindruck hat, so jetzt kann ich damit kann ich auch jetzt alles irgendwie mhm. äh, erklären. Zu dem Befund mit dem Kopftuch will ich kurz ähm,
1: den Münchner Rapper Edgar Wasser zitieren äh, aus dem Song Deutsch sein es eine sehr gute Zeile. Sie lautet Zieh jetzt das Scheiß Kopftuch. Nee, also es ist äh, Freiheit, Freiheit, bla, bla bla Zieh jetzt das Scheiß Kopftuch aus und sei frei, sonst gibt es Ärger. Hm? Äh, wir können den Song auch gerne verlinken. Es ist ein wahnsinnig guter Song, der wahnsinnig viel von diesen Motiven, mit denen wir hier auch hm? irgendwie uns beschäftigen, ähm, aufgreift. Gerade sowas wie Kopftuch, was ja so ein unfassbar starkes Symbol ist. Und Kopftuch-Debatten kann es ja gar nicht genug geben, wenn man irgendwie den deutschen
0: Fernsehquoten. Glauben schenken mag. Genau, was, was dann noch interessant ist, dann kommt so ein äh, zum Schluss nochmal so ein Teil, den würde ich sagen, der ist vielleicht am ehesten so diskursanalytisch zu beschreiben und da, äh, was ich da auch finde, das ist auch was, was man immer wieder hört, ähm, dass sie das bricht über diese Fragestellung, wie kann man eigentlich zu sowas wie Ambivalenz aushalten? Mhm. Und da an verschiedenen Stellen das zeigt, wie, wie genau über diese Fragestellung brauche ich eigentlich sowas wie eine Eindeutigkeit oder kann ich sowas wie Ambivalenz ertragen, auch sowas wie eine politische Zuordnung ja. zu sehen ist. Ne? Dass also genau diejenigen Leute, die vielleicht eher sowas wie Differenz, sowas wie das Postmigrantische und so weiter unterstützen würden, genau diejenigen sind, die eine solche Pluralität für sich äh, entsprechend machen und dann zeigt sie sozusagen auf, wie das in verschiedenen äh, Narrativen entsprechend sozusagen äh, entwickelt wird. Also der die einen, äh, sagen wir mal, in dem rechtspopulistischen bis rechtsextremen Schema, die dann wirklich eine totale Ablehnung entsprechend machen. Äh, dann hat sie aber auch, kann sie auch zeigen, dass es... Äh, in der, auch in der Mittelschicht äh, bestimmte Strategien gibt, die ähm, dazu führen, dass man ähm, da auch eine gewisse äh, Vorsicht entsprechend walten lässt. Das mhm. fand ich auch noch mal sehr interessant, wo sozusagen das entsprechend auftaucht. Also
1: man kann bestimmt eine Tendenz ja. feststellen, ja. die, sage ich mal, allen Leuten mhm. jetzt beginnt bei der Identitären. Mhm. Äh, die sind natürlich, das ist ja, das steckt schon im Namen, dass eben dort auf keinen Fall Ambivalenzen, Ambiguitäten mhm. irgendwie akzeptiert werden. Die lesen wenn, ganz selten Deleuze, also,
0: ne, wo es um super das selten. die Wie umgeht. Ich, ich, ich
1: habe gehört, Martin Sellner liest nur einmal in der Woche Deleuze. <lacht> <lacht> Nein, aber das wäre jetzt für mich so mhm. die, der, der absolute genau. äh, rechte Rand, äh, ja. der solche Ambiguitäten nicht zulässt und wo alle Kategorien festgeschrieben sind. Also keine Ahnung, die diese ganzen sozialwissenschaftlichen äh, Race, Class, Gender als erstes. Also mhm. da ist wahrscheinlich, sind alle Kategorien fest. Und dann vielleicht, ähm, ich würde auch niemanden in der Gesellschaft davon freisprechen, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt so eine mittelständische Familie schon andere Vorstellungen hat. Und dass da eben äh, einige von den Kategorien nicht mehr so fest sind. Mhm. Bis dann hin zu eben ähm, irgendwelchen, äh, querfeministischen Leuten, die völlig anders denken und äh, die so von 100 Kategorien 99 äh, aufbrechen und ähm, genau, also die Tendenz ist glaube ich da, aber man darf nie irgendwie sich. Ich merke das so oft bei irgendwelchen äh, kaputten Gesprächen über Feminismus oder sowas, wie Leute meinen, unfassbar weit zu sein und ähm, sich unfassbar gebildet zu haben und am Ende gar nichts dabei rauskommt und sie trotzdem in irgendwelchen Kategorien verharren, die, also zum ganz kleines Beispiel, um mal ein bisschen Hate abzulassen. Ich war gestern auf dem Kölner Designpreis hm? und ähm, da gab es zwei, ähm, zwei Nominierte, äh, die beide ja, versucht haben, feministische Bezüge herzustellen und es war so ätzend, weil es einfach so Klischee war, weil es mhm. zwei Mädels sind, die eine macht Klamotten, die andere macht Schmuck. Mhm. So, das ist, und, und dann irgendwie zu sagen, ja, aber ist halt jetzt feministischer Schmuck und es ist auch sogar Schmuck, den Männer tragen können, ey, tiefer kannst du in deinen Gender-Kategorien gar nicht drinstecken. Mhm. So, und ähm, deswegen glaubt nie, ihr seid irgendwie wahnsinnig schlau, sondern habt immer im Kopf, dass ihr alle sehr dumm seid und weil... Ja, ich
0: nicht, aber die anderen schon, ne? Ja, ja, du, du bist ja Dozent. <lacht> genau. Ne? Du, hast, du hast ja einen Doktor dann kann man dir nicht widersprechen. Nee, also, und das, was du sagst, das finde ich aber auch, und das macht sie auch sehr stark, ne, das war auch dieses, was sozusagen, wo sie dann sagt, das ist das, was hinter dem Migrationsdiskurs steckt, dass sie genau, was du jetzt sagst, diese ganze Frage nach Feminismus und so weiter, sagt, das ist ja das sozusagen auch einer der Trick, wieso man so viel über Migration redet. Mhm. Weil, weil das sozusagen ein Bild ist, was alles andere quasi auch mit äh, Genau, da steckt ab, alles drin. Genau. Metanarrativ. Genau. Genau. Also,
1: sie sagt ja, es ist gleichzeitig so, dass ähm, sich in dem in diesem Metanarrativ die, äh, wie sagt sie das? Die Migrationsdebatten verdecken und transzendieren, also gleichzeitig Grenzen gesellschaftlicher Konflikte. Das heißt, also diese Funktion ist direkt doppelt. Mhm. Verdecken und Transzendieren. Also einerseits, alles kannst du damit reinpacken. Du kannst äh, dadurch, dass du über Migration redest, kannst du gleichzeitig über Feminismus reden und so weiter. Du kannst über Arbeitsmarktpolitik reden und die ganze Zeit aber eigentlich über Migration reden. Und gleichzeitig, ähm, ja, verdeckt das halt die eigentliche Diskussion total. Und am Ende redest du eben nicht, produktiv über Arbeitsmarktpolitik, sondern am Ende heißt es doch nur irgendwie, ja, wie ist das denn jetzt mit den mit den Türken? Die sind ja
0: alle nicht integriert. Hm. Ja. Gut, also in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir's es äh, so ja. langsam. Also wir empfehlen <lacht> das Buch sehr. Also
1: Die Postmigrantische Gesellschaft von genau. Naika Furutan.
0: Genau, Transkriptverlag. Ich glaube, es kostet 20 Euro. Also das Und es ist äh, for free downloadbar, wenn man an der Universität zu Köln studiert. Genau, da kann man sozusagen da komplett drauf zugreifen. Also ich würde sagen äh, guckt entweder in das Buch rein oder was weiß ich es gibt halt auch eine Re wirklich sehr schöne äh, Vorträge die sie gehalten hat da kann man sie auch mal sozusagen in in live sehen und so ja. also es hat uns äh, sehr gut gefallen und genau dann würde ich sagen machen wir jetzt den äh, Deckel zu du darfst jetzt noch einen letzten Satz sagen und dann haben wir es
1: ähm, es war eine wunderschöne erste Folge und äh, ganz liebe Grüße an alle Menschen, die es bis jetzt durchgehalten haben.
0: Genau, und abonniert schön den äh, Kanal und äh, wenn ihr Lust habt, genau. kommentiert oder sowas. Wir hören uns in zwei Wochen, macht's gut. Jo, tschö. Ciao.